0: Želám vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Zaja Zvanka, váš dobrovoľník, redaktor a technik v jednej osobe a dnes aj moderátor, pretože tu mám hostia. Vysielame opäť reláciu Ekonomická demokracia poradové číslo 63. Je 20. júna letný čas roku 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem takisto všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú našej reči slovenskej a stále ma hraje pri srdci, že je to radostné a krásne, kam sa internetovým vysielaním slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás v až vo vyše 80 krajinách sveta, všade, kde ste rodá. Z Slovenska, kde pracujete, aj tí, ktorí tu boli na Slovensku a už tu nie sú a naučili sa počas pobytu na Slovensku pekne počas pôsobenia po slovensky. No, je to v takom čase popoludnejšom, máme tu teraz v tejto chvíli v Bratislave 33C a v štúdiu možno aj 40 a uvidíme, ako to vydržíme s mojim hosťom, ale ak by ste si mysleli, že predsa len chcete do relácie zavolať, urobíme reláciu kontaktnou, potom môžete volať na nové telefónne číslo. To nové telefónne číslo do Bratislavského štúdiu, štúdia je 09507. 24963 ešte raz 0950724963 alebo mailujte na studiozavináč slobodnývysielac.sk a ak ste na webovskej stránke, tam máte takú zelenú oku ikonku e, otázky do štúdia. No máme k dispozícii čas až do 15. hodiny, ono sa to zdá, že je veľmi veľa, ale viete, že už minule sme nedokončili s e, naším hostom a s pánom profesorom Jaroslavom Husárom to vyprávanie, e, tú popularizáciu makroekonomiky a ja tým pádom preto aj v tejto chvíli vítam pána profesora Jaroslava Husára. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem vášení poslucháči. Ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem takisto. Myslím, že aj v Avize ste našli taký ten obrázok, že máme pána profesora ako hostia v štúdiu Slobodného vysielača. Je to naozaj do aj je slovenskej ekonomie, dalo by sa tak povedať už dneska. E, Zaoberá sa makroekonomickými úvahami so zameraním na národné hospodárstvo a na ekonómiu ako vedu, To pre tých, ktorí nás prvý raz počujú. E, my už vlastne takto túto reláciu, teda nejakú tú sériu relácií nazývame popularizovanie makroekonomie, v tomto prípade už číslo 4. A ak ste minule počúvali, tak viete, že slúbili sme si ešte dôkladnejšie objasniť ten systém národných účtov, o ktorom sme začali hovoriť, pretože minule sme ho len stručne spomenuli v relácii číslo 62, my sme od relácie, tuším číslo 60, prezentovali, čo je to motor ekonomiky. Pokusil som sa tu na základe popisu pána profesora nakresliť taký ten krvný obeh národného hospodárstva, teda cirkulárny tok hospodárstva. Vyšlo mi to na také štyri podsystémy, okolo ktorých sa budeme teda ďalej baviť. Podsystémy hospodárstva, ktorými sú domácnosť, finančný trh, vláda, teda štát, a podniky. A všetky tie toky vstupov a výstupov, teda podľa takej tej rovnice input-output a podľa vstupov a výstupov do týchto štyroch systémov, podsystémov, a tieto všetky vstupy, výstupy cirkulujú v tomto národo-hospodárskom, hospodárskom systéme, preto je to motor ekonomiky, ráta sa tu s rôznymi transferami medzi jednotlivými podsyst- podsystémami hospodárstva a je to taký ideálny popis toho motora ekonomiky, pretože prirodzene v tomto prípade na diagrame nemôžeme popisovať tú situáciu Slovenska v takej globálnej ekonomike celkovo, ale potrebujeme poznať makroekonómiu, aby sme vedeli potom sa v nej vyznať a aby nás potom už nikto nehúpal. Ešte v relácii 61, keď som bol sám, tú minulú reláciu som vlastne tak trochu z histórie vyprával, pátral som potom, kedy vznikla na území Slovenska národná ekonomika, to si vypočuje. Je to zaujímavé a podnetné, ale aj smutné, že zároveň sa dá pomaly konštatovať aj odborne koniec rozplynutia sa národného hospodárstva Slovenska v tejto dekáde do roku 2020, ak s tým naozaj nič nebudeme robiť. Preto je dôležitá takáto osveta a preto oslovujem aj pána profesora Husára. Tento raz už po štvrtý raz, ale tretí raz je v štúdiu. A ja sa opýtam tak, že pán profesor... Minule ste prečítali a rozobrali aj list, ktorým ste sa obrátili na, teda v období pred zostavovaním Programu, programového vyhlásenia vlády na jar 2016. Obratili ste sa k predsedovi vlády, k ministrovi financí, tuším, aj k predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a zostali ste bez odpovede, ako zatiaľ viem. No minule sme dosť tento list rozoberali a aj sme ho vysvetľovali, aj tam boli teda zase také tie podnetné myšlienky určité. Čiže len sa vás opýtam, tak provokačne kontaktoval vás niekto z tých oslovených a ponúkol vám povedať sme aspoň návštevu, alebo nejaké stretnutia?
1: Žiaľ bohu, vážení poslucháči, nestalo sa to, ale ja už to beriem ako samozrejmosť, pretože za 24 rokov, čo to aktívne robím, ešte ako aj profesor na škole, sa mi stalo iba jeden jediný krát, keď úrad predsedu vlády mi odpovedal, že ten môj list Posiela na ministerstvo financií, ale pre nich ja mám celkom iný list, mm. lebo na úrad vlády treba niečo iné. To Ta sú taž... manažéri, jasné. Takže mm. tam som bol s tým trošku nejak tak, ako oh, nemilo my... prekvapený, že prečo oni posielajú to, čo ja posielam im ministrov financí, lebo ja som mu poslal, čo som myslel, mm. že to potrebe, potrebuje minister financí. A
0: ešte však potom vám nechám, ale do, dovetím do toho práve to, že za to ste tu správne na vysielaní slobodného vysielača Mánska Bystrica, my sme také alternatívne mass médium a žiaľ Bohu, samozrejme, ten sen sa nám asi nesplní, že privítať tu, povedzme, ministra financií Slovenskej republiky alebo premiéra vlády Slovenskej republiky a povyprávať sa priamo v priamom prenose aj s vami a s ďalšími ekonómami o tom, že ako si stojí... Viete, ja to teraz poviem, lebo naši posluchači to nemajú radi, aj ja to doslova nenávidím. Ako si stojí v uvozovkách táto krajina, my sme to kritizovali kedysi v pravicovej vláde, keď bola pani socioložka a veľmi sme vytýkali všetkým tým liberálom, že stále sa oháňajú táto krajinou, a táto krajina toto a tak a teraz tu máme vlastne akožby akoby progresívne vedenie nejakej tej koalície národnej a lavicovej a neviem ešte aké a znova sa používa ten pojem táto krajina oni nevedia vysloviť, že Slovenská republika alebo Slovensko vl- vlast moja, ako si na tom stojíš a podobne. No a ja teraz už len dopoviem, potom vám nedám viac slov, samozrejme. Pán premiér aj pán minister financí práve v tomto týždni hovoria o úspechu Slovenska, o tom, že nám, teraz to budem citovať, nám makroekonomika vďaka HDP rastie už 33 percentami, chvália sa, že investory v rade čakajú na to, aby mohli zainvestovať na Slovensku, klesá nezamestnanosť, dokonca už dnes Včera vyhlásili na 7,35, ešte v takej tej reči pána premiera, to bolo 7,5, no hovoril, že dožijeme sa možno v júli, že to bude menej, takže už to je menej, úspešne pracujú fachčia a že bude dostatok finančných stimulov a aj inej podpory pre investorov zamestnávajúcich tu na našom území zamestnancov, ovšem, hop, a vo Volkswagene práve dnes začal ostrý štrajk zamestnancov za zvýšenie miest o obyčajných 14% ročne. Že množstvo ľudí pracuje aj v troch prácach, aby udržali aspoň možnosť plácať účty. Pár slova teda kľudne poviem, že keď si potom otvoríme HDP, nemusí to byť nedalek, keď potom vy máte teraz niečo iné pripravené. Keď si otvoríme ten makroekonomický ukazovateľ HDP, prosím vás pekne, čo tam uvidíme krem toho úspechu Slovenska v skutočnosti. No a ja už teraz len dokončím, to som si ešte niečo pripravil, že dnes by sme sa mali teda zabrať tým systémom národných účtov, kľudne keď budete mať chudaj tú, tú, tú ten makroekonomický ukazovateľ HDP a všetko čo poviete a už vám dávam slovo, pretože e, ľudia mi budú písať, že zase nedávam slovo profesorovi a vyprávam si tu ja, ja chcem za to ste tu e, tretíkrát a možno budete aj štvrtýkrát, možno aj desiatý Teraz. takže vás počúvame čo ste si dnes pripravili pre nás
1: veľmi pekne ďakujem dneska som si pripravil pokračovanie to čo v minulosti relácii sme spomínali, ale dostal som veľmi dobrý podnet lebo čitatelia a aj poslucháči dneska sme mohli dostať rozpočet štátu Slovenska Aha. a veľmi ma tam ako potešilo to že o tom, čo som tu rozprával, presne rozprávajú, ale trošku neodborne. Lebo uh-huh. tam sa na konci toho účtu píše, štát v roku 2017 minie o 3% viac ako vyberie. Preto nám dlh každého občana vzrastie o 411 eur dosiahne 8151 eur. Vidíte, toto je presne to, čo som doteraz vykladal. Že to národné hospodárstvo ja nemôžem sledovať cez HDP. A som to tak trošku hm. prirovnal. HDP je ako výška modelky 170 cm, ale vy potrebujete 90, 60, 90, lebo keď je to 60, 60, 120 je zle. A vidíte, presne, hneď to teraz pekne vysvetlím, ale začnem znovu, aby si poslucháč uvedomil. HDP má dve definície. Jedna je to súčet, najskôr poviem zkrátky C plus S plus T, čiže súčet výdavky obyvateľstva na spotrebu plus S úspory, mm-hmm. to je saving, to je z angličtiny a plus T príjmy štátu z daní. Uh-huh. Druhá definícia je C plus I plus G plus X minus M. zase vysvetlím, C výdavky obyvateľstva, I výdavky na investície, lebo my to tak zložite voláme, že vraj tvorba hrubého fixného kapitálu, G výdavky vlády, X. Export Slovenska a Mko import. Import. Ten posluchač, ktorý má tušku pri sebe, si ľahko môže teraz tie c na jednej a na druhej strane škrtnúť to vie z matiky. A teraz, keď si k tomu s pričlení to i z druhej strany, lebo tam bolo rovná sa, dostane S-I. A k tomu t keď pričlení to g tak dostane T-G. A vidíte, T minus G nám tvrdia, že je G o 3% väčšie ako to T. To sú výdavky? G sú výdavky, výdavky vlády. Výdavky výdavky. Výdavky. Ja, prosím vás, to je taký ten problém, naši to furt pletia. Výdavky vlády a výdavky štátu sa nemusia zhodovať.
0: Aha, vedíte. To je,
1: mm. je rozdiel. No, a na druhej strane, prosím vás, už minule som rozprával, že Ministerstvo hospodárstva pripravilo stratégiu pre Slovensko a majú tam tabulku HDP podľa zložiek a to od roku 2007 až do roku 2016. A majú tam to HDP rozdelené len na konečnú spotrebu spolu tvorbu hrubého fixného kapitálu a saldo zahraničného obchodu. A tam píšu hneď v ďalšom odstavci od roku 2012 dosahujeme aktívne saldo zahraničného obchodu. Čiže iba pre ukážku pre poslucháča aby vedel. Teda to X-M je podľa toho tvrdenia ministerstva hospodárstva, povedzme, plus 1%. percento. je pozitívne. Na ľavej strane to T G, teraz nám sme napísalo, že máme minus 3%. Aby bola pravá strana jedna, tak to znamená, povedzme, 4 minus 3. je jedna. Vtedy platí rovnica. Hej. Mhm. Čiže... T- ja toto vidím, aby mali t- t- posluchači. Hej, dobre. Hey. Čiže vidíte... Ten záver tu je neúplný. Ano. Lebo to ľudia nevideli, nevedia o tom, že tam je za hospodárstva ako celok hlboký poznatok, ktorý hovorí o rovnováhe ekonomiky. Úspory minus investície plus príjmy vlády minus výdavky vlády má sa rovnať netto export. To je hlboký poznatok. A len tým, že ja som to tu dosadil do tej rovnice, tak som sa dozvedel, že to S minus i úspory minus investície musí byť plus 4%. A to je fantastický úspech. Tá ekonomika má úspory, odfinancovala, lebo tie úspory sa dajú financovať pardon, tie investície sa dajú financovať len z úspor, a to úspory obyvateľstva plus úspory podnikov. A to znamená, že tento štát je na tom veľmi dobre a tu nás presvieča sme, že je to zlé. Prosím vás, to je presne, to, vy to musíte tak pochopiť, dovolte mi povedať tak, Einstein, teória relativity, tam ste istí o tom počuli, že ten Einstein hovoril, že keď pošle dve dvojčatá do vesmíru a jedno nechá letieť bližšie k Zemi a druhé bude letieť bližšie k Slnku, ano, tak v určitom čase, keď sa vrátia na Zem, tak ten, čo lietal okolo Zeme blízko, ten bude mladší ako ten ktorý lietal blíž, blízko slnka. To je tá jeho teória relativity, ktorú môže človek pochopiť iba veľmi ťažko cez matematiku. Ale to je presne aj v tejto ekonómii. My potrebujeme hlboký ponor do, pre, do problému. A táto rovnica, ktorú som teraz spomenul, to je hlboký ponor. Ale máme ešte hlbší ponor a tým je tá mama tejto rovnice. A tou mamou je systém národných účtov. Mm-hmm. A, ale preto ja túto rovnicu vykladám, lebo, prosím vás, musím to povedať poslucháčom tak, mne trvalo 10 rokov, kým som túto rovnicu pochopil poslucháči to zistia, keď budem vykladať ten systém národných účtov.
0: Máme my vôbec na toto pochopiť, keď vy ste profesor ekonómie, ale však nám to poviete, samozrejme. Poviem.
1: Uh-huh. Lebo prvýkrát som si toto uvedomil, keď môj profesor matematiky, veľký slovenský matematik, profesor Kocik, ktorý po 68. roku ušiel, ale mne učil matematiku a on hovoril, viete čo, mne trvalo po skončení vysokej školy 10 rokov, kým som pochopil prvú deriváciu a v ekonomii máme tiež tú prvú deriváciu, voláme ju marginálny produkt alebo marginálny zisk. To je presne prvá derivácia funkcie zisku. Ale som povedal, že mi to trvalo 10 rokov. No áno, lebo existujú majstrovské diela. Kuznec, Timbergen, Briška, Karvaš. Všetkých som tu už spomenul. Ale tie diela, tie majú 500, 600 strán a prejsť takéto dielo, to musíte si aj vychutnať ich krásu týchto kníh.
0: Hmm. A
1: rozumieť tam... tomu dobre. Ja, to musíte je. čítať tú vetu pomaly, pomaly, až zistíte, čo je toto C. Čo sú Uvedomovať toto...
0: Tie pojmy. Ano, mm-hmm.
1: Čo sú to tie výdavky obyvateľstva na spotrebu? Však, lebo najľahšie je to tak, že idem ráno do obchodu, do trna a kúpim si mlieko a kúpim si olej a kúpim si jedno pivo. To boli tie prvé výdavky. Ale ten človek nemá len takéto výdavky. Čak mm-hmm. má aj iné výdavky. Napríklad dáte decku, pretože akurát stavia barak, dáte mu 10 tisíc eur a kde to započítať, ako to započítať. Čiže tým som len to chcel povedať že pochopiť takúto rovnicu znamená hlboké štúdium, cestu učenia, pochopenia a potom sa vám pred očami objaví úplne iný obraz o tej ekonomike. Ako som ho už aj minule spomenul a znovu to iba trošku zopakujem.
0: E, ešte, ale, ešte, než sa do toho e, pustíme, to už sú tie e, národné účty. Ešte nie, môžeme,
1: ešte nie. Ešte nie, to musím ešte dobre. práve toto, mm. až potom mm. bude ten, lebo tie národné účty krásne vysvetlím aspoň si myslím, dobre, dobre, na konkrétnych počúvame. účtoch. Mm. Ale už som minule povedal, že túto rovnicu S-I plus T-G rovná sa X-M na Slovensku skoro nemôžete skonštruovať. Aha. To moji doktoranti a boli veľmi nerady, keď som im to dával, lebo to bola dlhá, dlhá robota a nedopracovali sa. A minule som ju tu mal, aj som tak pánovi inženerovi ukázal, ale mal som tu a mám aj teraz znovu túto rovnicu za tri roky za USA, lebo pán profesor Kuznes bol môj profesor a on vymyslel systém národných účtov, ale túto rovnicu, ktorú som teraz povedal, vlastne vymyslel pán profesor Keynes uh-huh. len, len mu povedal Kuznes, počuj Keynes, oni si skutočne týkali, oni sa dobre poznali, ty to nemôžeš len v týchto velikánskych agregátoch. Ja ti musím dať mikroskop. A ten mikroskop je ten systém národných účtov. No a keď som teda, povedzme, za tri roky tam uviedol, vy, urobil výpočty za to USA za rok 2003, za rok 2006 a za rok 2008, tak tá Amerika bola najlepšie v roku 2003, lebo vtedy mali úspory mínus investície plus 10 biliónov amerických dolárov, plus 10. Ale mali T-G, teda Príjmy vlády minus výdavky vlády mali 530 biliónov.
0: No, to
1: je A export minus import mali 520. No ale to pekne sedí. 530, však minus 520 je presne 10. Čiže vidíte, oni mali 10 biliónov amerických dolárov k dobru a mali ich využiť vôzme do tých investícií, lebo to je S minus I a mali plus 10, čiže mali investovať do investícií. Lenže asi ich vláda prinútila, viete čo, dajte nám tých 10 miliard, 10 biliónov, pardon, lebo my máme T G minus 530. No a tak sa to asi stalo, lebo keď si robím, urobíme tieto výpočty za rok 2006, už majú Američania, všetky tri čísla záporné, minus 416, minus 349 a minus 760. To ste hovorili
0: o tých troch závažiach, o tých troch vyskách váh, ktoré sa z vašich milia a tam všetko hmm. vidíte,
1: Keby ste si vlastne preto to S minus, pod to S urobili takú čiarku, pod T minus G čiarku a pod x minusem čiarku a pokladali to za tanier a mm-hmm. predstavíte si, že ten tanier si dáte na prst ako ten, čo niekde v cirkuse sa začne ten tanier otáčať na Ale. tom prste a aj po t minus g máte tú čiarku, aj pod ten tanier si dáte ten prst a máte ešte aj trečí a dáte si zase tam ten prst, máte tri 3 taniere na váhe Aha. a môžete teda akoby ešte takú dlhú čiaru, aby tie 3 prsty na nej sedeli a vidíte, tie 3 prsty držia tie 3 taniere ale S minus T je záporné T minus G je záporné
0: Čiže im všetko, všetko
1: im to padá do prosím
0: vás. Keď sa tomu povie, že to tá že teda snažia sa udržať ako kaukliári, teda ten tanier na tej tyčke, alebo na tom palci, to znamená, že všetko im to šlo dolu vodou, popadalo im to.
1: No čiže vidíte, dobre ste mi teraz nahrali, lebo môžem použiť krásne slovo, zistili sme skryté pravdy. Mhm. Z toho. Oni mali ten HDP, ako ho tu dobre čítam, mali 13,008, keď som spočítal C plus I plus G plus X minus E, ale keď som aj spočítal C plus E plus T, zas to bolo 13,008. Ale keď viem túto hlbokú ekonomickú teóriu, tú rovnicu, tak hneď viem, že ako mám usporiadať tie veličiny. a teraz som zistil, že tam sú tie čiastky, z ktorých pozostáva to HDP vo veľmi nepriaznivých situáciách. Jedna negatívna, druhá, všetky tri makroekonomické rozdielové veličiny negatívne. Hmm. Odkryl som pravdu, ktorá je nepríjemná. HDP bol krásny, 13.008, ale ste doňho nevideli. Mm. Nevideli ste, či to dievča má 90, 60, 90, alebo má 60, 60, 120. Teraz presne vidíte, že tie americké údaje sú všetky vysypané do mora. To je tá skrytá pravda o tej
0: Amerike. že to keď sa začneme baviť o Slovensku, no. nie o tejto krajine, ale o našej vlasti Slovenskej republiky, no, tak to uvidíme. No. Hej. Chcete pokračovať v tom? Ja len som chcel no. ešte, no. Hej, len doplniť, teda, aby aj to, čo ste rozoberali k tým údajom, že teda HDP a vlastne sa treba do neho pozrieť lepšie. Ešte je tu jedna vec, ktorú zase ja musím upozorniť, aj keď nie som ako, som ekonom, ale skôr že akože z toho pohľadu, ešte viac národo-hospodárskeho a takže totiž on tu je ešte jeden moment, ktorý sa volá to rozdielovanie a to vlastníctvo. Ja sa chcem aj opýtať, lebo nerozumiem tomu, vy ste hovorili štát a vláda, totiž to on, je to tak aj tu, keď e, sa rozoberali tie údaje tej slovenskej vlastne ekonomiky a makroekonomie v tomto zmysle. Mne tu nesedí jedna vec, keď sme hovorili tá, tie výdavky domácnosti a teda, že dávajú aj, aj na sporenie deťom a na takéto veci, to by bolo v poriadku, keby to bol uzavretý cirkulárny systém, kde by náš podnik stával byty a tieto byty by potom predával nášmu človeku, ktorý na našej domácnosti platí. Ale to nie je tak. Ono je to dneska už naozaj tak, že to sú iné vlastníctva. A moja otázka je, nakoľko to HDP vlastne odzrkadľuje, to, že tie peniaze cirkulujú vo vnútri, v našej vlastnej ekonomike, ešte aj Fico hovorí slovenská ekonomika, teda, pardon, pán premiér, prepáčte mi, aj pán premiér Slovenskej republiky hovorí o slovenskej ekonomike, ale my sme už dobre pred nejakými piatimi, šestimi rokmi skonštatovali, že to je len ekonomika na Slovensku, pretože z hľadiska vlastníctva to už je cudzí kapitál, cudzí investory, cudzie podniky a z hľadiska možno ako také nejakej tej výdavkové a dýmové, čo sa týka domácnosti. Je to natoľko otvorené, to už sa opakujem, že keď mi niekto povie, že ja Korhel som vypil za minulý rok, čo ja viem, 300 litrov piva, tak poviem sakra, ja som vypil asi 3 litre, a kto vypil ten ostatný. A kto to zaplatil?
1: Pán eženier, krásnu otázku ste mi podali, lebo minule som to ja už spomenul. Teraz som povedal, že to HDP má dve definície. Aha. To HDP má tri. Tam má Príjmy našich domácností, príjmy našich podnikov a príjmy našej vlády. Tieto tri príjmy, keď spočítam, zase musím dostať to naše HDP. Hmm. No a keď som spomenul, že výdavky vlády a výdavky štátu, to nie je to isté, lebo výdavky vlády tvoria súčasť HDP, sú zložkou HDP. Áno, tam pamätáte, vláda. Tam, máte, hmm. tam máte ten krásny graf a tam je jasné, že tam z toho sektoru vlády idú dva toky, g a transfery. Takže výdavky štáty štátu sú G-čko plus transféry. Tie transfery sú napríklad aj moja penzia.
0: Penzie Takže vidíte, ten, ten tok spolu,
1: potom je tam aký hrubý.
0: Sociálne dávky. A toto
1: oni vôbec nerozlišujú a mm-hmm. nehovoria ja o tom, tak, že je to tak. Ale ešte, tam som vlastne, viete, chcel ešte možno tak trošku povedať, že tým, čo som teraz, čo sme urobili, pane, že s tým Aj. sme strhli, ja som si to tak, takto som hovorieval mojim doktorantom a tu, my sme strhli závoj z očí. My vidíme, čo sa deje v tej ekonomike. Však. No. A okrem toho ešte my, Lebo viete že ja chcem, aby ste pochopili túto rovnicu, lebo mhm. za chvíľku ju ukážem alebo budem rozoberať hĺbšie cez ten systém národných účtok. Mhm. Totiž toto s minus. I plus T minus G rovná sa I minus M nie je rozprávka mm-hmm. tak, ktorú ja, pardon, že to tak poviem si, ktorú si vymyslel blázon v záchvate šialenstva ak by som si to tak dovolil povedať toto bola desaťročná robota aj viac, prosím vás lebo prvýkrát na to prišiel už Marx že také tam niečo je lebo on vtedy vyšiel s tými svojimi rovnicami C plus V plus M rovná sa P a to bol pred 200 rokmi.
0: No takmer a niektorí hovoria, že to už je zastarané.
1: Áno. A potom až prišli ďalší velikáni. Však, keby som zase skočil, tak v 1936, keď som sa narodil, prišiel s tým Keynes. A na to sme
0: spomínali, keňsová ekonomia, ktorá zabrala vlastne povod. Čiže mm-hmm.
1: ja ho niekedy ho na, na, nazývam pra, pardon, Je, jasné. pravcom ekonomie, hoci mal by som možno Marx alebo Smitha nazvať, ale ide o tú novú, keď nám on prvý stiahol ten závoj z očí tým, tým že túto rovnicu tak to vyjadril. To bol fantastický, hlboký poznatok, ponor, hlboký ponor do toho mora poznatkov. Však, a tak sme vlastne získali jasnejší pohľad na realitu, na ekonomickú realitu, na ekonomiku prosím vás, lebo tá ekonomika je zobrazená tými tokmi, ktoré tam prebiehajú. Lebo tá ekonomika, ako som povedal, to je tá železnica, ktorá ide z Košíc do Bratislava, alebo z Ubli, neviem kde, alebo to sú všetky tie budovy, to je tá, ten materiálny svet, ale ja opisujem ten materiálny svet matematicky vďaka tým pojmom, ktoré boli definované ako zložky HDP. Teda... Ja som sa teraz snažila, a dúfam, že sa mi to podarilo, aby poslucháč ano? dešifroval, lebo on sám, keď to vidí, ako som dneska ukázal, čo som mal tu ten účet do SME, ten účet, ten účet nevie dešifrovať náš poslucháč. Možno teraz už, keď som mu ukázal, už vie ho dešifrovať. Ale aj túto rovnicu, verím, že už som mu pomohol dešifrovať. Hlavne teda na tom, USA, keď som povedal, že v tom jednom roku mali tam plus 10 a potom mali všetky tri taniere vysípané do mora po dva roky, ale je to analogicky, lebo ja som si porobil výpočet aj za rok 2015, nemám hošte ešte dokončný, viete, lebo tam je veľa, veľa výpočtov, mm-hmm. ale sa mi to znovu javí, že to bude analogické ako tu Však No, a prosím vás, ešte musím teraz doplniť, lebo to je presne ono. Ja som si to, pán inžinier to tu vidí, ja tu mám Excelovský súbor, kde som sa teraz pokúsil, že keď tak, dobre, zoberme si ten rok 2006 a som si povedal, však, tam bolo T G Mínus 349. Tak by som si povedal, a nech bude T-G 0. Čiže nech sa presne príjmy vlády rovnajú výdavkom vlády. Aký to bude mať dôsledok? A z toho mi vyšlo, že t čiže príjmy vlády, budú musieť byť 2479 a SK. 1450. A keď som teraz, vidíte, tak to jednoducho, to upozorňujem na to, vážených poslucháčov, tak ano. to jednoducho, že ja som si povedal, že keď T-G má byť rovné nule, tak, niekde to rovné nule, z toho vyšlo čo? A keď som spočítal tie zložky, už ponoveľ, lebo som si vypočítal nové T a nové S, a keď som spočítal GX- m tak som dostal 13 272. a na tej pravej strane mi to zostalo. 13.008. Vidíte, tvorca hospodárskej politiky nemôže takto jednoducho povedať. Keď som mal deficit rozpočtu a ospravedlňujem sa, a trošku podozrievam našu vládu, že to robí analogicky, že keď sme mali deficit, 5 korún sme mali deficit, no tak dobre, zmýžme T-čko, 5 korún a už to bude, pardon, o 5 euro a už to bude. No, a to je figa brova, lebo totiž to T-čko je veľmi komplikovaná funkcia. Však príjmy štátu, od čoho závisia? Aj od toho, akú má podnik však daňovú sadzbu, a ako aj ja mám daňovú sadzbu, pamätáte sa jednoho času bola daňová sadzba podnikov až 42%, teraz máme 19%. Však, hmm. No, podobne výdavky obyvateľstva na potrebu. to je veľmi komplikovaná funkcia, ja to musím veľmi presne vypočítať, čiže ja si musím sadnúť k počítaču a využijúc matematiku, povedať, že... Iba táto sústava rovnic, keď ju vyrieším, mi dá konečné riešenia, aké má byť T, aké má byť G, aké má byť X atď. No ale už asi som dosť veľa rozprával, ale to som hlavne za to chcel, aby som v ďalšej časti sa teda už mohol sústrediť aj na ten systém národných účtov, aby tí ľudia pochopili, že táto agregovaná rovnica my síce, Urobila celkom nové obrazy v hlave o ekonomike, ale to ešte nie je všetko. Ja potrebujem ešte mikroskopickejší pohľad. To, za... No
0: jasne to predelíme asi pesničkou. Už len teda poviem, že agregované veličiny, totiž toto je presne to, čo ste aj vyspomínali, čo som si ja zapamätal, že ono sú kvanta šeliakých údajov a čísiel. To sa zbiera, povedzme, napríklad z domácnosti podnikov. Tieto všetky údaje sa potom postupne zo, zoskupujú do určitých väčších celkov, potom ešte do väčších celkov, čiže takto sa zbiera ten tzv. zosumarizovaný agreg a ten agregát to nie je stroj, ale agregát, ako v zmysle, že je to jedna veličina, jedno číslo a potom sa už pracuje s tými najvyššími číslami. A hovorím to presne kvôli tomu, že to je, to je ten pohľad, tak ako ste hovorili aj o tom mikroskope, že keď sa vlastne potom fokusuje čoraz na väčšiu plochu a tým pádom vystupuje oteľ. Keď si to predstavíte na Google Map, že máte ulicu, máte dom, ale keď si to o niečo vzdialite, už máte len tú časť sídliska a povedzme nejaké cesty, ešte si to zväčšíte, už je to len mesto alebo obec a keď si to ešte zväčšíte, tak už tam vidíte iba Slovensko, Slovensko, Čechy vedla, Polsko hore, Maďarsko dolu a tak ďalej. Čiže to je ten agregát, keď sa to tak zobere potom až z takého toho veľkého objektívu. Neviem, skúsim pustiť, čo to tu mám, snažil som sa vybrať nejaké pesničky, možno to bude pre vás zaujímavé, takže dáme pesničku. tak to bol dokonca súbor ľudových pesničiek, ktoré som vám dal zahrať, aby sme si mohli trošku oddychnúť. Ozaj je tu teplo, tak trošku sme vetrali, doplnili sme si nápoje a tak ďalej. Vidíte, ja som si nedoplnil, takže zás vám nechám potom slovo, aby som sa mohla aj ja napiť. No a čo sa týka toho, čo sme hovorili, to sú ešte veci, však to možno ešte ja si potom niekedy doplním, ale vy ste teraz pre nás dôležití v nejakej ďalšej relácii, že Pardon. Keď sa hovorí teda o, tom, o týchto ukazovateľoch a o takýchto veciach, tak ja tam veľmi rád potom. Ježiš. No, vidíte, naozaj som sa nenapil. Ja tam potom ešte doplňam tie informácie o tie rozmery, povedzme, vlastníctva, o tie rozmery, ne, povedzme, ako je to s národnou ekonomikou, ako je to s globálnou ekonomikou a to je dôležité. Ale nechám vám vás už hovoriť. Nech sa páči.
1: Ja by som si dovolil ešte
0: takú jednu poznámočku. Bližšie, bližšie trošku.
1: Ešte takú jednu poznámočku. Nie, je tam... Aha, teraz už áno. Pán Žiňar spomenul agregátne veličiny. Prosím vás, tento pojem zaviedli Češi. Možno u nich je to tak, ale prebralo to aj naše, aké to ekonomické spravodajstvo, ak by som ho tak všetko nazval. nenazval ale to majú byť agregované veličiny. Makroekonómia má veličiny, čo sa týkajú mikroekonómie a veličiny, ktoré sa týkajú makroekonomie. Takže potom, aby som dostal to HDP, ja ho musím sčítať. Však, čiže agregujem, dávam dokopy nejaké veličiny. A na no teraz by som sa veľmi rád dostal k tomu systému národných účtom. Viem, že vám je to ťažšie, aby som to nejak ukázal, ale pánom inžinerovi tu môžem ukázať.
0: Ano, že, vidím také tabulky.
1: Že, že keď som si všimol tie údaje, čo to ministerstvo hospodárstva publikovalo, tak som zistil, že ja mám dôkladne rozpracovaný ten rok 2010, ktorý oni tam majú uvedený, ale ja som to urobil tak, ako to vyžaduje teória a som ukázal, aké by mali byť všetky zložky toho HDP, lebo len tvorba hrubého fixného kapitálu, ako sme to nazvali, sa skladá prinajmenej z dvoch veľkých položiek fixné investície a rezidentné budovy, povedzme. Ale zase fixné investície zase sa delia. Ale vidíte, ja som teda tú hodnotu 67 miliard rozdelil podľa teorie, ale zároveň som to isté HDP rozdelil, lebo ja som im toto napísal na úrad vlády, na ministerstvo financií v ďalšej tabulke, kde som sledoval rovnováhu ekonomiky a aj algoritmus výpočtu toho. Čiže tu som v ďalšej tabulke ukázal, ako sa od HDP dostanem až k výdavkom obyvateľstva na spotrebu a v tom ďalšom stĺpci som presne vypočítal z tých položiek S, T, C a tým pádom hneď zistím, či som v rovnováhe túto tabulku mal mať predseda vlády za každý rok Sebou. A urobil som ešte aj to tretie, už keď to pán tu začal, že som ten istý HDP 67-69 znovu teoreticky rozdelil na to, aby som videl ten HDP ako súčet príjmov vlády, príjmov podnikov a príjmov obyvateľstva. Však Takže takéto dve tabulky by predsedovi vlády stáčili, aby vedel, že ako tá ekonomika Slovenska stojí. No a teraz už teda,
0: myslíc, vás. Myslíte si, že ich má?
1: Nemá. Nemá? Mm, no ja som vás. mu ich poslal. Hej. Áno, mm. ja som mu poslal, lebo to bol, však minulé som tu mal a mám aj teraz tú, tú makroekonomickú mm. databázu A som im navrhol, ako by sa to malo na jednu stranu všetko zmestiť, je principiálne makroekonomické veličiny. No a keď by chcel ten mikroskopický pohľad, tak to by boli tieto tri tabulky, ktoré som dal samostatne, aby si to celkom konkrétne pozrel, ako to má vypadať. Však, no, a ja som povedal, že ja potrebujem, aby som skonštruoval tú rovnicu S-G plus T-G rovná sa X-G, hlboký ponor do údajov o tej našej ekonomike. A práve za to, že tá ekonomika je súbor podnikov, vy musíte predpísať, ako má vypadať účet podniku. A síce účet zisku a strát fiktívneho podniku. Znovu ho tu mám, a nebudem ho čítať lebo som si už len teraz predstavil, pretože pán profesor Kuznes to tak urobil, ja som sa to tak učil, ja to tak ovládam a som skonštruoval, prosím vás, systém národných účtov a tento systém národných účtov znovu by mal mať predseda vlády na stole. On nepotrebuje tú hrubú štatistickú ročenku, ktorá má 500 strán, v tom sa nemôže vyznať skoro nikto.
0: On potrebuje... Ah, on potrebuje tie zozbierané údaje, dnes už viem, že A nejak kategorizované,
1: agregované. agregované. Tak, tak, tak. No, vidíte, tak tá moja konštrukcia systému národných úštov vyšla z toho, aby tam boli tie účty, ktoré sú aj v tom krásnom obrázku od prvostora Kuzneca. Je tam teda sektor podnikov, to je jeden účet, T účet. Predstavte si to ako T účet.
0: Sektor Zase domá... to šibenička. No.
1: šibenička. Sektor domácnosti, sektor vlády a potom mám účet národného príjmu a produktu. Víte, národného príjmu a produktu. Ten produkt a príjem musia hodnotovo byť rovnaké. Ale ten produkt, to musí byť produkt a príjem musí byť príjem. A posledný účet sú hrubé úspory a investície. Čiže presne to, čo ste tam videli na tom krásnom obrázku, do ktorého skutočne som sa dlho, dlho ako si pozeral, zamýšľal, ako to všetko dať dokopy. A teraz už vám veľmi konkrétne poviem... Upozorním na nejaké také základné veci. Tak ako v účtovníctve podnikov vyžadujeme, aby tam bola súvzťažnosť účtov. Túto súvzťažnosť účtov musím zachovať aj v národnom účtovníctve. Čiže keď sa pozriem do toho prvého účtu, sektor podnikov na ľavej strane to sú teda vlastne výdavky podniku, sú mzdy a platy. A pôjdem do účtu sektor domácnosti, to je účet 2, pôjdem na pravú stranu a presne tam sú mzdy a platy a tam je od podnikov a to je presne 236, ako je tí 236 na ľavej strane už tu podnikov. Ale tie domácnosti, môžu mať ešte príjmy aj od vlády. No však tí funkcionári vo vláde, od predsedu vlády, tí sú všetci platení. A potom ešte... sú so štátne to... uradnice, A potom ešte od domácnosti. Čiže vidíte, v môjom prípade bolo 282 mali ľudia mzdy a platy, ale od podnikov len 236, lebo to bolo od vlády a ešte 8 od domácnosti. Môj sused je poslanec a on má tam pani, ktorá mu tam chodí upratovať. Tak on je iste platí. Ja predpokladám, respektíve v účtovníctve ste som to zagurobil, ako to profesor Kuznec v tom grafike, keby ste ho videli, on tam má takú slučku od domácnosti k domácnosti. Však čiže tá jedna domácnosť poslanca zaplatila pani, ktorá k nemu chodí upratovať Čiže to musíme presne vidieť. Tak?
0: To sa pokusím vás na chvíľočku prerušiť, lebo to sú tie aktuálne veci, že teraz keď vystupoval pán premiér vlády Slovenskej republiky s tým stavom, že sa nám zlepšuje makroekonomika a podobné veci, tak on vlastne v tom čase hovoril, že vlastne tejto krajine sa darí a tak ďalej, ale to nechcem až tak uvádzať, ale on doslova teda definoval, že prognóza hovorí, že slovenskej ekonomike sa darí a porastie nejakým tempom, nemusím to teraz spomínať, a že v podstate hlavne všetko ťahá domáci dopyt a slovenské domácnosti, ktoré ťahajú tento rast. Čiže ťahá to tá domáca spotreba, to je ten štvrtý podsystém a my sa tu hrdíme nejakým vysokým zainvestovaním. Nemali by to ťahať náhodou práve tie podniky, a tie finančné trhy, celý, celý ten raz a celý ten rozvoj. Ako... Domácnosť to je to, čiž to, to, čo vy hovoríte. Chápem poslanec z Národnej rady, ktorý platí nejakú upratovačku, čiže ide to z domácnosti do domácnosti. Chápem ľudia, ktorí majú svoje zamestnanie, dostávajú mzdy, platia, kupujú si všetko možné a tak ďalej. No ale kde je tu ten zainvestovaný zahraničný kapitál, ktorý tvorí vlastne ten podsystém? Ten podniky u nás. Veď ten neťahá dokonca ani pán premiér Slovenskej republiky netvrdí, že ten náš rozvoj budú ťahať tieto podniky. On tvrdí, že to budú ťahať domácnosti. Ja som zlý, viem, ale prepášte, že som to prerušil, pretože... Je veľmi dobré, no to tam... nevadí,
1: Lebo to... Oni vychádzajú. HDP rovná sa C plus I plus g, plus x, minus m. Čiže HDP rovná sa výdavky obyvateľstva, to Áno. je to C, mm-hmm. plus výdavky na investície, plus výdavky vlády, plus export, minus import. Čiže oni, keď si zobrali, že koľko bolo to C v lani, povedzme bolo 60 z toho nášho HDP a teraz je 65 to C tak hovoria, že HDP ťahajú výdavky obyvateľství hmm, na spotrebu.
0: Veď to je síce asi pravda, ale je to škodlivé, pretože mali nás ťahať podniky.
1: To je presne to, panežde, čo som pred chvíľkou hovoril. My musíme mať presne tabulky tie tri. HDP ako C plus S plus T, HDP ako C plus i plus G plus X minus M a HDP ako príjmy domácnosti, príjmy vlády a príjmy podnikov. Iba keď tieto tri tabulky vidím, tak vidím, čo sa v tej ekonomike deje. To bez toho nevidím, keď on povie, že to ťahajú podniky, pardon, domácnosti. No, ako to ja mám veriť? Osobne ja, lebo ja sa s tým zaoberám, pán inžinier viac ako 60 rokov. Ja sa s tým zaoberám, keď som prišiel do vyššej hospodárskej školy v Nitre, mal som 15 rokov. Teraz už som mal 81 a už tam ma učili účtovníctvo, čo je má dať a dal a tam som mal ekonomiku podniku a teda hlavne to účtovníctvo a odtedy sa s tým zaoberám. Takže mne veľmi vadí, keď niekto nerozpráva Nemôžete povedať v matematike hala bala. Žak a nemôžete tam povedať, že dvakrát dva rovná sa sedem. Mm. ale to my bežne hovoríme. To keby som začal, a tu som už nieraz o tom písal... U nás, keď začnete rozoberať ekonomickú pojmológiu, aj teraz na toto to agregátny, agregovaný, ale to je maličké... To ste nás
0: dobre poučili, to je v poriadku. Agregovaný, už vieme. Áno,
1: ale tam som Zazbieraný. spomenul už minule, pán Sulík a pán Mikloš rovná daň. Prosím vás, rovný môže byť stôl, alebo rovná môže byť čiara, ale nemôže byť rovná daň. Oni nepoznajú aj pojmológiu a ako takému tu človeku môžete vložiť do rúk volant od národného hospodárstva a že nech hmm. ide tým autom národného hospodárstva. Môže len havarovať. Nič, sa nemôže stať, no, no ja vec, viem, to. dopredu. To je presne ono. Čiže vidíte, už som teraz trošku sa... Teda tam by boli potrebné k tomu výroku pánovi od vlády presne tieto tri tabulky, ktoré ich
0: má. A už vás počúvame. Pardon, ja som ano. vás prerušil u tých národných účtov.
1: Áno že by tam bola tá tabulka to HDP podľa tých zložiek C plus I plus G, potom, že by tam bol ten rozvoj od toho HDP až po tie výdavky obyvateľstva, aby som si to ja, ako občan, keď mi to už je ved, toto by mal učiť na gymnáziách, tak iste. Bo to je len plus a min, prosím vás ja už vo veľkom. Predtým to bola väčšia matematika, ale už nakoniec to zostane na šitovaní. Veď to máte to isté, keby sme možno tak spomenuli ste som to chcel spomenúť, viete, že aj ten Reimanov tenzor, veď to sa zmeští, tuto to mám ani nenapol riadka, a to je rovnica sveta. A je takto jednoducho. Teda aj to hospodárstvo sa zmestí jednak do tej veľkej rovnice agregovanej však S minus I, ale ono sa zmeští aj do týchto troch tabuliek. A keby mi ich uverejnili, tak mne to C plus S plus T nemusia uverejniť. Ja si pospočtujem túto tie položky, ktoré sú úspory, ktoré sú dane. To si sám spočítam a presvedčím sa, že to C plus S plus T je presne rovné tomu C plus I plus G plus X minus M, ale pokiaľ ja túto možnosť, lebo ja sa teda cítim, že by som to dokázal urobiť všetko, však tak ja nemôžem dôverovať hodnotám, ktoré niekto uverejní, ako som to dneska ilustroval, v tom sme. No a teraz prosím vás, poďme sa ešte, lebo ten systém, ako som povedal, je veľmi zviazaný väzbami. Už som ukázal, že tie mzdy, ktoré vyplatili podniky, sa musia objaviť na účte, na pravej strane v sektore domácnosti. Ale tá domácnosť mala ešte aj iné príjmy, ako iba spodníkov. Áno. Ale, mhm. tam. No A teraz si zoberme druhú položku, lebo tá je taká, ktorá ma tiež tak vždy milo prekvapuje, vždy nepriame dane.
0: Len pre istotu poviem, ešte raz, to, sú, to je tabuľka... Toto je to systém
1: národných účtov a prvý účet, sektor podnikov. Sektor
0: podnikov, dobre.
1: Teda Rozumiem. tie podniky mm-hmm. museli zaplatiť nejaké nepriamedaň. Nie, 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 to už, už sme, bolo, už, to už sme ale, hovorili. to by som mohol aj ďalšie položky aj, rozoberať, ale to by som poslucháčov príliš zaťažil.
0: Čiže sme v tom T účte V tom T účte podnikov, a ak sa pozrieme tú hlavú stranu,
1: mý. Tam máme nepriame dane, povedzme 50 jednotík. No, kde by som tie nepriame dane mohol platiť? No tak tie nepriame dane idú predsa vláde. Mm-hmm. Však, čiže keď si pozriem účet 3, sektor vlády, na pravej strane nepriame dane 50 eur, lebo 50 miliónov eur. Áno, je jedno. nejaká
0: jednotka, hej, miliónov čiže,
1: čiže vidíte však, že tá súvzťažnosť tu musí byť. Teda my, obyvateľia tejto krajiny, máme právo, aby sme tak, takúto podvojnosť mohli skontrolovať, čak koľko máme vychovaných ekonómov. Vy ste tiež skončili ekonomickú. Mm. Tak? Čiže vy by ste si tiež toto mali možnosť pekne skontrolovať. A okrem toho, som už napísal všelikáde, všetkým ministrom školstva, čo doteraz boli, že prečo sa neučí, na všetkých školách základy ekonómie, tú, ktorú ja teraz tu vykladám. To, to by sa dalo veľmi ľahko spracovať, tak zoberte si fyziku. Mám jednu takú fantastickú fyziku, čo, vy, čo pre nás napísal, rýchlo si teraz nespomenem, tu bratislavský človek fyziku jednoducho vyloží. Aj tu, ale ľudia by vedeli že majú týchto 5 účtov a ako ich nejakým spôsobom však
0: odsledovať. Jasné. Ve to je práve to, že stále sa hovorí, že ľudia nemajú finančnú gramotnosť, ale iná vec. Hlavne nemajú ekonomickú gramotnosť, že nerozumajú, a. povedzme presne tomu mádať dať dál a nevedia si tie súzťažnosti, že keď vy vlastne poviete, že podnik platí dane, tak tie dane by sa mali objaviť na, na účte vlady. vlády. A, a otázka je, že prečo sa tam neobjavujú, alebo prečo sa objavujú v takom malom množstve. Tak, Počúvame. No,
1: a ešte by som, neviem ktoré, ale ešte tuto mám jednu takú, ešte mám dve vyškrtnuté, možno, možno ište teda ako spomeniem, lebo pred chvíľkou sme ukázali tam ten graf a sme teda hovorili, že výdavky vlády a výdavky štátu. Však tak z tej vlády v tom grafe vlastne idú dva toky, to g to zvyšuje HDP a to T, to sú transferové platby. Toto pán Kozlík úplne zle vysvetloval. On G chápal, že to je T. A teda transferové platby. Tak som mu to napísal. To Nie pravda. G vytvára HDP a transferové platby, to je napríklad moja penzia alebo príspevok rodičom alebo handikapovaný deť, čo mnoho je však.
0: Zo štátneho rozpočtu sa transferom platia penzie. Pres, presne,
1: presne, presne.
0: E, úč, teda neúčtia, ale ako sa tomu hovorí. E, platby transferové platby. Platby, ja neviem, bože, ak sa to volá teraz, domácnosti a tak dalé, No, no. Mm. takže vidíte,
1: teraz ja presne vidím, že aké boli tie transferové platby tej vlády, lebo keď sa pozriem na ľavú stranu toho účtu 3, sektor vlády, tam je položka transferové platby 26. No ale komu tie transferové vládby, platby idú? No idú domácnostiam. Takže keď sa pozriem na účet 2, sektor domácností na pravej strane, vidíte, ale tam je transferové platby od podnikov. No Prosím vás, veď, povedzme, jubileum, keď vám dá podnik 100 eur, to nie je za to, že ste robili, to, že ste v tom podniku. Mm-hmm. Dnes tu...
0: sa to tie benefity. No, tak, teraz tak, to volá
1: benefity. Však, čiže vidíte, ten, tie transferové platby idú domácnostiam, ale keď sa ja pozriem na tie domácnosti, tak ja tam mám transferové platby 28 ale od podnikov 2 a od tej vlády 26, ale súčet je spolu 28. Takže je
0: to tam vyrovnané.
1: Mhm. Takže vidíte, v tej vláde som mal transferové platby 26 a u podnikov, keď si pozriem transferové platby, keď sa vrátim do účtu číslo 1, účet sektoru podnikov, na ľavej strane transferové platby dve jednotky, alebo dve milióny, ale to je jedno. Však, mm-hmm. teda takáto množina usporiadaných údajov podľa zásad účtovníctva a veličiny definované presne národným účtovníctvom tvoria systém národného účtovníctva.
2: Mm-hmm.
1: A ten iste by mohol byť komplikovanejší. Ja mám asi tri urobené lebo chcem vždy niečo iné, iné zdôrazniť. Však napríklad, aby som to konkrétne povedal, keď si totiž pozriem národný príjma produkt, tak ja tam zistím na tom účte, to je účet 4, na pravej strane súčet hrubý domáci produkt je 500 jednotiek. A keď si pozriem ľavú stranu toho národného príjmu a produktu, hrubý domáci produkt 500 jednotiek. A teraz vám tu zase ukážem. Ja som doteraz však rozprával o HDP, ako že súčet C plus I plus G plus X minus M. A teraz som si povedal, nie, ja to chcem inak. A to to vám odpoviem. A tu vidíte, HDP pochádzajúci zo sektoru podnikov 450, zo sektoru vlády 40, zo sektoru domácnosti 10, keď to počítam, dostanem 500 jednotiek. Však, a presne viem, kdo podniky, vláda a domácnosti takýto HDP vytvorili. To bol ich produkt, sektor domácnosti. A tak tá pani, keď bola u toho poslanca, však ona tam pracovala, teda vytvorila HDP. A pozrime si teraz ľavú stranu tohto krásneho účtu, nezastupiteľného účtu pri riadení ekonomiky. Uh-huh. Vidíte, ja to mám na pár papieroch. Na čom je štát, štatistická ročenka? To je pre niekoho iného. Aj pre mňa napríklad. Samozrejme, ja lebo ja potrebujem dôkladne tam poprezerať tie údaje, ale na úrade vlády, na ministerstve, na všetkých ministerstvách. Nepotrebujú tie milióny údajov, že ak Jara sa má nejaký podnik, maličký krčmičku vo lade, tak, tak to nepotrebujú vedieť na ministerstve financií, Ale na štatistickom úrade, ktorí zistujú ten HDP... Oni ten,
0: zbierajú tie údaje, Oni samozrejme. tam potrebujú,
1: že... uh-huh. Takže to ministerstvo financií respektíve všetky ministerstva, musia dostať takéto toušty. A teraz si znovu nebudem ich podrobne Takže tá ľavá strana toho účtu národného príjmu a produktu. Lebo na ľavej strane budú teraz príjmy. Mzdy a platy. Už som ešte spomenul. Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie. Príjem vlastníkov, lebo nie všetky podniky sú akciové spoločnosti. Povedzme. Zisky podnikov, však, renta,
0: úroky. Yep. Hej, rozumiem. Dobre sme rozobrali ten jeden účet, čo je podnikový.
1: Ešte som ho celý Hej. nerozum. No, no. Počúvam, ano, do, pomerne dobre sme ten podnikový rozobrali. Hej. Teraz rozoberám ten národný príjem a produkt. Však. A tieto položky, vy ich tu tak lepšie vidíte. Ja ich tu mám pekne popísané a mám aj napísané však, že mínus subvencie a dostaneš toto plus spotreba fixného kapitálu a dostaneš hrubý domácí produkt. Čiže na ľavej strane som vlastne znovu čítal HDP, ale podľa iných príjmových položiek. A to je to dôležité. Mm-hmm. Je to dobre poznáme aj z bežného života. Však, kde tu, tu, vás chcem, hej, hej, He. tu
0: vás chcem zastaviť, lebo sme u toho podniku, prepačte len skúsim, ako, aby sme hej. mali hneď aj príklad. To, to hovoríme o tvorbe hrubého domáceho produktu, HDP, a teraz sme u toho podnikového účtu, kde je na ľavej strane e, mádať, na pravej strane dal. Teraz sme vlastne tam, kde Keďže hovoríme, a ja dávam do toho rozmer toho vlastníctva, keďže hovoríme, že tu sú zahraniční investory, čiže oni niečo doniesli sem na Slovensko, zainvestovali to. Čiže oni doniesli veci v dvoch možno, v dvoch, možno položkách. Trbiciach. Áno, jedna vec je, to sú tie krabice, áno, ten materiál všetok, čo doniesli, vytvorili si teda potom tú budovu, montovňu, všetky tie linky a tak ďalej. Druhé sú financie, čo teda u nás nakúpili a tým pádom tvoria ten HDP, lebo budú na tej pravej strane, že dali dali povedzme naozaj na nákup pôdy, dali na nákup nejakých tých materiálov ktoré potrebovali prác a tak ďalej, ale tá moja otázka zostáva presne v tom podnikovom účte že potom, kde sa tam nachádza ten výdavok štátu na tie dotácie, na tie pracovné miesta, alebo to, všetko, čo sa hovorí tie, neviem, ako to teraz volajú, že ich v podstate stimulujú, podporujú ich finančne na vytvorenie, na zainvestovanie a podporenie. Oni to dostanú od štátu, čiže im to ide do toho príjmu a no... A teraz som sa zamotal. A teraz kam to ide von?
1: No, možno vám vám trošku pomôžem. Pán inžinier, to je presne čo. To, čo ja už už 40 rokov hovorím, nebo ten problém bol aj za socializmu, to sa vzťahuje aj na eurofondy.
0: Prosím vás.
1: To sa presne na to vzťahuje. Ja som už napísal nejedný list okolo toho. Ja chcem vidieť, nech je na pravej strane príjem z EU 100 euro. A na ľavej strane toho účtu musí byť, kde tých 100 euro presne išlo.
0: však oni vravia, že to je tá transparentnosť.
1: No, len či je. No, pán inžinier, ale to je presne, už keď ste to začali, lebo ja tu mám, a ja som ho nazval zjednodušený účet zisku a strát fiktívneho podniku. Aha. To Hej. sa musí všetko už na úrovni podniku doriešiť tieto problémy. Hej. Znovu, ja, ja to tak zhruba prečítam, aby to bolo nejak jasné. Však, čiže na tom účte zisková strát, keď si pozrieme tú pravú stranu, to sú príjmy toho podniku. Respektíve predaj, tržby však. A tam by bolo predaj Povedzme, že by to bol slovná Bratislava. Však predaj podniku A, predaj podniku B, predaj podniku C, predaj podniku iný predaj. A mám tam 2000 eur. A teraz sa musím pozrieť na ľavú stranu. Však tam musí byť nákup od iných podnikov. Mzdy a platy. Materiálové náklady, ako to vlájú. Mzdy a platy. Príspevky na sociálne poistenie neto úroky, odpisy, nepriame dane, zisk podniku pred zdanením, daň zo zisku, vyplatené dividendy, nerozdelený zisk. Keď to štítam, znovu to musí byť 2000. O dotýkam, paní Žel, toto je ten zjednodušený. Uh-huh. Ja som nechcel dosť tie komplikované... Ale... To
0: tak je komplikované, si necháme, keď budeme mať možnosť natáčať to na video, dáme si potom normálne tabulu a rozkreslíme toto, sa teším. To bude niekedy, nebojte sa, niekedy do, do určite. Mhm. No, takže
1: ešte som chcel niečo k tomu, k tomu systému národných účtov. Vidíte. Lebo už som to tak spomenul, Zostavili prvý systém národných účtov za Slovensko a zavolali trojicu profesorov z Ekonomickej univerzity. Dali nám. Ja som to už povedal.
0: Môžete si dať doľu, kľudne, kým nemáme telefon, nie je to problém.
1: Vyše, vyše 300 mm-hmm. chýb sme tam našli v tých účtoch a nakoniec som sa ozval. viete čo, hrubé úspory a investície, tento účet. A ani som viac nedoskonal. Nie, ešte som povedal. Tam nesedia tieto položky. <laughs> Však som ich skonfrontoval s inými. A za mňou vyskočil pán a zakričil, pán musár. Ja to musím povedať, lebo to tak bolo. Hey. Keby to tak bolo, tak v tejto republike by sa nedalo kradnúť.
0: áno, lebo však účet (laughs) to len doplním, že v podstate každý podnik pozná až do haliera až do centa celý svoj stav na účtoch a keď niekde je nejaká chyba väčšinou je to akoby defraudácia a ten človek sa musí zodpovedať a za to majú ľudia hamotnú zodpovednosť v podnikovej sfére že keď teda sa nevie nájsť a je nejaký rozdiel čiže je manko po slovenský povedané, keď je manko, tak za to sa trestá, za to je potom akoby defraudácia, za to sú potom trestné činy, za to sa aj sedí. Ja nepoznám v histórii novodobej slovenskej a predtým aj československej po roku 90, že by niekto za manko, za hospodárske manko štátu bol aspoň slovne potrestaný, nie ešte, že trestaný e, trest, ako trestní čin a podobné veci. Čiže tu máte úplnú pravdu, za to sa asi boja tohoto účtovníctva národného.
1: Ďakujem veľmi pekne, no... Ja som ho znovu, ten účet vychádzajú z týchto všetkých, mm. však tu uvidíte za chvíľu. Tiež urobil pomerne jednoducho, alebo aj celý tento systém, lebo ja som chcel získať tých ľudí na ministerstve. Ja som si myslel, že si to minister niekedy prečíta, že sa s tým zoznámi. Alebo aj mm. ten predseda vlády, lebo ja som to adresoval predsedovi vlády. A teraz si pre, predstavte hrubé úspory a investície. Čiže... Tu mám ako prvú položky úspory obyvateľstva 30. Keď pôjdem na účet 2, účet domácnosti, presne tam nájdete úspory obyvateľstva 30 jednotiek. Mm-hmm. Idete na ten účet 5, hrubé úspory a investície, ďalej úspory podnikov, 52 jednotiek. Pôjdete na účet podnikov, Presne tých 52 jednotiek tam nájdete. Čiže se. je
0: tam tá súťažnosť medzi dvoma účtami.
1: No a ešte okrem toho som tu vyžadoval. Viete, to by som toho musel každú tú položku vysvetlovať, ale som povedal, to mne nestačí, prosím vás, povedať, že úspory podnikov sú 52, lebo ja by som veľmi rád spotreba fixného kapitálu, čiže odpisy, to sú vlastne úspory podniku. A aký je nerozdelený zisk, toto sú celkové úspory podniku, lebo on keď sa chce rozvíjať, tak jednak musí si kúpiť niečo nové, ale tie staré stroje musí opravovať. Však A ja tu presne vidím, že tri štvrtiny Tých úspor podnikov sú vlastne tie odpisy, ale len štvrtina sú povedzme naozaj ten nerozdelený
0: zisk. A môžem Však... vám do toho teraz vidíte, lebo my sme tu mali veľkú debatu o bytovom hospodárstve, o rozvodoch vody, energii a tak ďalej. A zistili teda tí odborníci v tejto oblasti, že všetko sa to hádže na konzumentov, na spotrebiteľov, na domácnosti. To znamená, že Veolia a iné firmy, dúfam, že nás počúvajú, si proste sprivatizovali niekde po roku 93, 5, 6 a tak ďalej vodárenské štátne podniky. Teraz ich majú. Teraz v podstate zrazu zistili, že po 15 rokoch sú všetky tie rozvody zastaralé, Treba investovať. Tak teda vypísali súťaž verejnú, dostanú od štátu peniaze, ale tie peniaze od štátu to sú zase naše peniaze. Takže to sú, znova, znova im zaplatíme tomuto súkromného podniku všetky tie eh, technické zhodnotenia, všetky tie, čo mali mať vlastne v tých úsporách už niekde na nejakom účte, čo mohli použiť. A, a, a ešte navyše samozrejme povedia konkrétnym súčasným zákazníkom, teda, zákazníkom teda tým bytom, domácnostiam, viete čo, máme tu tie rozvody, ktoré tečú, chceme ich inovávať chceme ich vymeniť. Záplatíte to. Záplatíte to v tom, že budete platiť 5 rokov, kým sa nesplati všetko to, čo my potrebujeme. A moja otázka zne, ako na makroekonomickej úrovni nemali mať oni tie odpisy niekde na nejakom účte finančného trhu, ktoré v tej chvíli, keď už vedia, že je zastarali celý ten energovod alebo vodovod, že v podstate si to z toho účtu finančného trhu stiahnu a zaplatia si to z toho? Na tu som mal ten
1: účet podnikov, pani to, to je presne
0: Tam majú byť tie A Tam, keby to fungovalo, tak ta... nemáme, problémy s tým, nemáme problém. Nemáme
1: problém. Presne ste to vystihli. No ale Spreby. ešte som neskončil, pani no, Ižder. Prepašte, Vlastne som ešte na tej pravej strane som ešte len uviedol úspory obyvateľstva a úspory podnikov. Mm-hmm. No, ale ešte tam musia byť aj úspory vlády. Veď... Doteraz tá naša vláda síce nerobí zúspravy, vždy má deficit. Nahodou ja som toto pripravil na schvál tak mm. a tu mám úspory vlády mínus 2. A keď pôjdem na ten účet vlády, však, tak presne tam zistím deficit vlády mínus 2. Zistíte mm. to je na ľavej strane a na účte úspor a investícií a rozdelil som znovu ten účet úspor a investícií. Úspory obyvateľstva, úspory podnikov a úspory vlády. Ja toto presne chcem vidieť. Mm-hmm. No toto boli, lebo ja som potom diskutoval, pretože som tam mal aj kamarátov a tak tými tý ma tak Jaro. Nechceš ty veľký mikroskop? Hm. To nie je veľký, toto je ešte veľmi hrubý. Však pozri, na pravej strane má, mám iba 6 čísiel. No ale to je veľa. My sme najradšej, keď len chceš, že hrubé úspory sú toľko a toľko. Ale ja chcem vidieť presne.
0: Koho ko, sú to hrubé, koho hrubé, sú hrubé. To
1: úspory? Koho no, Takže verím, pán inžinier, že i napriek tomu, že je tu skutočne makroekonomická teória vďaka, ja si to tak dovolím povedať, velikánom, ich veľkým hlavám, ich ročnému štúdiu problému vyriešená otázka, respektíve získaná odpoveď na tú otázku, naša reálna prax to nerešpektuje. Nie len naša, ale aj v Európskej únii. Pán inžinier, zoberte si položku G, teda výdavky vlády na nákup tovarov a služieb. už som neraz o tom písal. A zrazu pani Merklová rozhodla, že v Nemecku nezapočítame do G toto a toto. No to není možné.
0: Čiže politicky sa rozhodla, Keď... nie ekonomicky. Ale však
1: to hm? už som minulé spomínal. Ano, aj aj. Teraz hm. pán Kohl nám zomrel, ale prosím hm. vás, vtedy som bol v Afrike a som tam zažil situáciu, pretože tam boli experti aj z východnej NDR, aj z, z západnej NDR a pán Kohl rozhodol, že výmenný kurz medzi východnou a západnou markou nebude 2 ku 1 ako navrhovali ekonómovia, ale jednak jednej. Mm. Ale to sa takto nedá. No, ja nemôžem... Vy pokrývite si kolesa na aute a ako potom pôjde si tým autom?
0: Lebo je to politické rozhodnutie toho šoféra. <sík>
1: <sík> Ďakujem pekne. Takže ja som zástancom toho, že ekonomická veda. Ja ho ešte nespomínam, mikroekonomiu. Vy do tej mikroekonomie vidíte viac, mm. som si pozrela aj tú vašu knihu. V tej mikroekonomii, prosím vás, teória výroby, teória zisku, mm. teória cien, to je tam krásne doriešené. Zoberte teraz dopyt a poniku, a že tam, kde sa prekryžujú, tam mi mala vzniknúť objektívna cena na trhu. Zoberte si naše monopoly, čo robia.
0: Áno, to už je všetko... Už Už to nie je slobodný trh.
1: No ale, pán inžinier, to, čo som teraz tak znovu neúplne do hĺbky ukázal, toto by musel robiť minister financí a guvernér Národnej banky. Nikto iný. Ten predseda vlády by nemal chytiť za bradu, potriasť a povedať, mládenci, ja potrebujem od vás... Je to a tieto údaje v takomto usporiadaní. Ja som nedoniesol bichlu toho systému národného účtovníctva za Slovensko, lebo to by ste neverili, čo je tam údajov a koľko tam by vám vzniklo otázok, ale tým, že keď som robil vo OSN, tak štatistická divízia robila na systéme národného účtovníctva OSN ale my sme robili tie input-output tabulky. Ale to je iba vlastne, ako som tam minule povedal, moja, dlaň z tej, pardon, moja ruka z tejto strany dlane vypadá inak ako z chrbta. To isté, systém národného úštovníctva a input-output analýza. Čiže my sme museli takto denne kooperovať. A hlavne my mladí, ktorí sme tú robotu tam odvázali. Ja som mal 30 rokov, jeden Maďar, lebo finka, My sme na to robili, my sme boli tí, čo sme búchali o hlavu stenu, aby sme sa dopracovali k tým číslam. Ale už keď je to takto urobené, nikto iný minister financí a guvernér Národnej
0: banky. Však by sa zišlo opýtať, čo to bola vlastne s premiérom a s ministrom financí, tá vedúca toho Inštitutu finančnej správy pri ministerstve financí, či oni e, toto robia?
1: No, nie, to sa volá Inštitut mm. finančnej politiky. Či Už som pani vedúcej napísala aspoň ano. dva
0: listy. Ano. A nič. Ano. No, ešte no. je to ťažké, tak budeme pokračovať ďalej. Pán profesor, máme posledných 5 minút a do toho ešte príde taká pesnička aspoň záverom, aby sme to oddelili, odľahčili. Ja si myslím, že sa opäť nevidíme posledný raz. Že ste síce dokončili tú časť národných účtov, ja si to veľmi vážim, ale urobíme ešte jednu vec, že naozaj, či už to bude pod občanským združením takého toho spolku národov, spodárov, alebo niekde inde, ale vytvoríme potom aj s vami pozvem vás rád také tie e, video záznamy, kde to budeme vedieť už aj rozkresliť pekne na tabulu a všetky tieto veci. Doslova takú osvetu pre obyvateľstvo, lebo toto bola taká ochutnávka, aby to ľudia pochopili, za to som vám tam dával aj také tie príklady, ktoré ľudí ťažia, že teda ako je to možné, že keď toľko platíme a tak ďalej, s týmto to je. Máme záverečných nejakých, no povedzme, ešte 3-4 minúty. E, Nie že sa vám chcem poďakovať, ale chcem sa ešte... Opa- Pýtať, že dokončili sme už ten, ten systém národných účtov, alebo ešte potom máte ďalej, že by sme pokračovali.
1: Nie, to tento to najjednoduchší, lebo ho mm-hmm. nazývam agregovaný mm-hmm. práve za to, že by mohol vynikajúcu slúžiť predsedovi vlády, mm-hmm. predsedovi parlamentu a prezidentovi republiky, lebo panžier takúto osvetu, mm-hmm. som ja už robil my sme mali radu starších na Ekonomickej univerzite a tam máme jednu takú vedeckú publikáciu, nazývali sme to Alternatívne prístupy k riešeniu problémov ekonomiky SR. Ponúkli sme to každému prezidentovi. Jediný prezident, ktorý nás pozval, bol pán prezident, teraz už ex-prezident, Šuster. Vysvetlili sme mu to. No, Žiaľ Bohu. Mm. Viete, teraz som sa párkrát už tak s ním stretol na hospodárskom klube. Už teraz inak do toho vidí, lebo minule ma vyzvali na hospodárskom klube a tiež som tam takú záverečnú reč mal a nejak sa im to tak zapáčilo. A hm, tá odozva, viete, toho úsilia je príliš malá. Lebo, musím to tak povedať,
0: No, je to, a percepcia,
1: mm. vnímanie a osvojenie si informácií na tej druhej strane. Tie uši, ak by som to jednoducho
0: povedal. Mm. Niečím iným sa zaoberajú, ako by to malo byť.
1: Sú tam ako hluché a v tej hlave sa nevytvárajú tie obrazy. Tu som tak na začiatku povedal, že keď už človek pochopil tú rovnicu, ktorú som tu ja spomenul, že tomu poslucháčovi sa mohol vytvoriť ten obraz nejaký v tej hlave. Ale toto, je, ja sa ospravedlňujem, ale v takej komplexnosti, ako sme to robili na Ekonomickej univerzite a v takej menšej komplexnosti, ako som to teraz ja tu urobil, nenachádzame odozvu, lebo ich to ani neučili, zvlášť už teraz hmm. posledných 10 rokov.
0: No a vidíte, až teraz na konci sa nám pripájajú, je tu, sú tu aj moji kolegovia, Tibor Moravčík a ďalší. Už nemôžem, chlapci, skončíme túto reláciu a sa nestretávame naposledy a no, síce nebol ako telefón, alebo neboli príliš maily, ale tak on, ono to potom postupne chodí, keď ľudia si to vypočujú v archíve. Každopádne my sme na konci. Ja vám veľmi, veľmi pekne poďakujem, pán profesor, určite slúbujem aj poslucháčom, aj vám, pokiaľ budete mať ešte chuť a ochotu. Bože, veď, tu to musí byť aspoň 35 stupňov v miestnosti, zaďakovať vám a že sa ešte určite stretneme a budeme pokračovať, možno už aj o týždeň. No a Padne veľmi pekne, ďakujem. Uh, milí poslucháči, dáme pesničku záverečnú a tým sa s vami lúčíme. Uh, ďakujem veľmi pekne, pán profesor. A ja
1: ďakujem pekne a príjemné odpoludni všetkým.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne.